0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。诶，为什么今天想做职场暴力这个题目嘞？主要是前不久呢，美国奥斯卡颁奖典礼发生了威尔史密斯打了串场主持人克里斯洛克一巴掌的事件影响啦。当天啊，在我的朋友群主都在疯传这件掌掴的照片，大家在群主里热烈的讨论着。大部分的人认为啊，是克里斯洛克活该，谁要他专爱挖苦人啊？这次他可是踢到铁板啦，总算有人跳出来教训他。有些朋友们认为，克里斯洛克得要好好学习尊重别人，不是每个人都要有度量，被迫接受他开的玩笑啦。<笑>我的朋友圈里面呢，同情威尔史密斯的占了多数，基本上呢，我都同意大家的论点。但我还是得发表一下我的看法，毕竟这是一个公开的颁奖场合。威尔·史密斯公然施暴，嗯，我还是认为不太妥当。于是呢，我在群主发言说：“我觉得威尔·史密斯啊，还是太冲动了。再怎么无法忍受，他也都要忍下来。先动手打人就是理亏。我不是独排众议，我只是务实理性派。”光就这场公然掌掴的事件，先不管美国一域学院呢事后要怎么惩处威尔·史密斯，这要是发生在台湾的职场，嚯、哦，呆机就断掉喽！<笑>我告诉我的朋友圈说，在职场动手打人的一定会被立即开除，不管他是不是受了多大的委屈。或者被其他人言语暴力的刺激，只要他先动手打人，就得有卷铺盖走路的心理准备。朋友们都觉得不可思议，难道企业里不能给情有可原的人一点改过自新的机会吗？我跟大家报告，没有，职场就是不能容忍任何形式的暴力行为。我先分享一个故事。我曾经待过的一家科技厂，有一个表现不错的领班 B 先生，他是个认真负责的基层干部，深受他的主管 T 先生的赏识，还准备要晋升 B 先生为课长。他们的团队有个技术员 A 先生，这位 A 先生啊，平时在工作上就比较不服从主管的指挥，个性爱计较，喜欢跟同事鬼嘴碎碎念的人。因此呢，他在生产线的人缘不是很好，没有什么朋友。有一天呢 ，A 先生刚好与这位 B 领班排在同一个班次。B 领班因为产线人手不足嘛，就想调整 A 先生的工作内容，希望 A 先去某个工作站支援一下。A 先生就很不爽啦，他就认为 B 领班是故意找他麻烦，立即出言不逊的顶撞说。为什么叫我去啊？我平常又不是做那个工作的。北领班一开始呢，希望 A 能够先配合，好言好语请求 A 先生先支援一下嘛。但那个工作站呢、啊，本来就是几的筛溃啦呵呵，是大家都想逃避的 dirty work， 还要搬运材料。A 先生身形瘦弱，从肉眼就能判断 ，A 先生是无法升任那一站的工作。因此呢 ，A 先生就认定是 B 领班刻意要针对他，其他领班都有默契，不会派 A 先生去那个吃重的工作站。为什么 B 领班独独要为难他呢 ？B 领班这边发现叫不动 A 先生，口气开始严肃了起来，要 A 先生立刻过去支援，不要不听指挥。A 先生就开始反击说了。你是为了升官求表现才会找我麻烦吧？我告诉你哦，最好不要惹到我，到时候我把你曾经干过的那些好事通通向长官抖出来。B 领班本来对 A 先生不服他的指挥领导已经很不爽了 ，A 先生竟然还公开影射他，似乎背着长官都干了什么狗屁倒招的事，是可忍孰不可忍 ？B 领班也提高了音量，大声回唱说。我做事向来光明磊落，没有做什么见不得人的勾当。你讲话最好要有证据，没证据就不要给我在那边含沙射影。A 先生就回了：“你做了什么，心里有数啊 ！”B 领班一听气炸了。A 先生呛瞎也就算了，却又讲个模模糊糊的内容，分明就是想混淆视听，恶意造谣，重伤他。于是啊 ，B 领班就走到 A 先生的前面，伸出手朝了 A 先生的脸颊一拳挥过去。A 先生这么瘦弱，哪经得起这一拳呢、啊？直接踉跄跌倒在地。旁边的同事都吓到了，赶紧跑去搀扶 A 先生。A 先生根本没料到 B 领班会动手打人，立即也不甘示弱，想冲过去还手。<笑>现场立即涌上来劝架的同事，把两个人隔开。但是双方啊还是口不择言，互相叫嚣着。A 先生扬言要去医院验伤提高 b 领班也会说怕你哦，赶快去啊。他们的部门主管也收到消息，立即在现场调解，并且通知我过去处理。这种主管搞不定的事都丢给我呵呵，我就是专门处理难搞的问题。对这种动手打人的同事，不管他的职位高低，也不管他背后的动机。只要是抡起拳头的打人的就没有讨论的空间，直接依照劳基法规定立即开除，根本不需要召开人品会讨论。这时 A 先生准备请假就医验伤，一群人围着他劝阻，我就建议找个人先陪他去医院吧。虽然 A 先生表面看不出有什么伤势，但我说验伤是 A 先生的权利。至于后面要不要提告呢，或者是他们两个有和解的机会，后面再来讨论。A 先生接受我的意见，就先离场到附近的医院去验伤了。我在找 B 领班 P 室密谈，想了解事件的发生始末。他的主管 T 先生担心我会立即开除他的科长候选人，<笑>一直不断打电话来干扰我谈话啊、哦。希望我能网开一面啊，或者劝我不要急着做出决定啊？是不是呢？先召开个人品会讨论一下啦。哎，当我理清整件事的来龙去脉后，我虽然同情 B 领班，但对他先动手打人这件事呢，我坦白讲，公司很难保全他。尤其受到伤害的 A 先生准备要提告。B 领班有可能要吃上伤害的官司，我告诉他说，身为主管的你却做了最坏的示范，职场不容许暴力，你可能要面临开除的惩处，但我能做的就是帮你跟 A 先生谈和解，避免你被提高。B 领班很懊恼自己的情绪管控不好，也知道自己必须要为自己的行为负起责任。他说啊，他愿意接受公司的惩处。他觉得自己很丢脸，即便公司给他机会让他留下来，他也没有脸再待下来。他说他会立即离开。B 领班跟我谈完话，回到工作现场，就向 T 主管主动请辞，并立即办理了工作移交。我等 A 先生验伤回来后呢，告知公司可能会开除 B 领班，但他本人已经主动请辞的消息，我希望能促成他们两个和解。A 先生也觉得，既然 B 领班自动离开了，他就不想追究了，只要 B 领班打电话跟他道歉就好，他不会提高。这起职场暴力事件才终于和平落幕，但我们损失了一位认真负责的干部 ，T 主管就觉得很惋惜。他跟我说：“哎，既然双方已经和解了嘛，难道不能让 B 领班回来吗？你就借他两个大过，留场查看嘛。<笑>”我能理解 T 主管爱财惜财的心理，但我只能跟 T 主管说抱歉。职场暴力零容忍，企业要树立规矩，同仁才会相信在这里工作，公司会保护每一个人。其实我待过的几家公司，老板们都不能接受打架闹事的员工，不管什么原因、理由。只要动手殴打同事，这个同事的范围呢，还包括老板及主管，甚至是老板的家人，都在法令的保护范围内。不问谁对谁错，只要先动手打人的雇主可以不经预告立即开除，完全没得商量。企业在面对职场暴力，也一定要果断处理。公司上下同仁都在张大眼睛看着。想徇私偏袒包庇的，是不会让所有同仁心服口服。遇到职场暴力的情势发生，企业应当机立断，做出正确的惩处，才是保障所有的同仁一个安全友善的职场环境。情绪控管不佳的人，也才会引以为戒，自己要想出方法克制自己的情绪。避免在工作场所与他人发生肢体冲突，不然可是会赔上自己的前途。我还处理过另一个暴力事件，也是产线的同仁与外籍移工的冲突。这位产线同仁因为气不过与他同一组的外籍移工偷懒逃避任务，就放话要叫外面的朋友给这位外籍同仁一个教训。当天晚上啊。外籍同仁下班准备骑脚踏车回宿舍，才骑出公司的大门口，就被一群骑机车的年轻人围堵。那些人啊，都不是我们厂区的员工。我们的外籍同仁被惊吓到了，从自行车上摔了下来。那群人不仅没有扶他起来，还把他打了一顿。我们警卫保全啊，当下看到不对劲，出声制止，并且扬言要去报警。才喝阻的那群年轻人没有再动手施暴，但是这一群人呢、啊，随即秒兽散去了。受伤的外籍义工呢，后来请宿舍的管理员呢陪他去医院验伤，还去派出所报案，很快就锁定是谁干的啦。巡线追查到是我们产线的同仁唆使闯祸的同仁见事己败露，只好承认有教唆他人施暴。除了立即向外籍移工道歉之外呢，也签了和解的赔偿书。但这位产线同仁呢，虽然没有亲自动手打人，施暴的地点也不是在公司的场域范围内，但教唆他人对同仁施暴呢，恶意嚣张的行径，正常的企业也是不能姑息的。我们就召开了人品会讨论。记得这位惨线同仁，两个大过，两个小过，留厂查看。这也是要杀鸡儆猴，告诉所有的同仁，我们的企业文化绝不容许暴力相向。想以暴力解决冲突的人，虽然事件发生的地点不在公司，同人不当的行为呢，还是要接受矫正与处罚。表面看起来好像给他一条改过自新的路。但这位产线同仁自己知道，这样的处罚也很难让他可以在公司立足。没多久，他就自己请辞走人啦。另外呢，我还要跟大家分享，职场的暴力也不是只有拳脚相向一种太阳哦，比较常见的还有言语的霸凌，或者是遭受主管同仁联合排挤等等，这都算是职场暴力的范围。比方说，口不择言的谩骂，甚至用不堪入耳的词语，让当事人感到难堪，有被羞辱的感觉，都算是职场暴力。尤其有些羞辱的字眼，好比说国骂、三字经、五字经的，在职场公共的领域讲出来，只要是当事人感受到被侮辱，都可以对那些发出言语暴力的人提出公然侮辱的告诉。提醒所有职场的朋友注意，喜欢拿国骂或者是脏话问候他人的这些坏习惯，可都要改一改喽。尊重与包容职场的伙伴，营造友善和谐的工作环境，是职场生存最重要的态度。我再举一个不友善的职场环境，老板不仅要被罚钱，公司的声誉也是会海寥寥的故事。这是之前比较知名的案例，呃，前两年某一个文教机构的老板呢，回国居家检疫的期间违反了政府规定外出，被政府开罚。结果这位老板一查，马上揪出告密者是他们公司的经理。哈哈不是啦，这位老板说不是他查到的，是其他同事看不下去，认为他们公司的吹哨者呢辜负了公司多年的栽培，其他的同事担心这位吹哨者会不会泄露公司的业务机密，所以呢才会。锁住这位吹哨者的电脑权限，巴拉巴拉巴拉的夸张的行为是这家文教机构呢，还在他们公司的电梯旁边张贴了一张公告，直接点名这位吹哨者说：“某某某，你出卖公司，还有脸进公司？若你懂得做人道理，请自重。”哇！明目张胆地贴出这张公告，造成这位吹哨者心里极大的压力，因为他透过自己的先生检举了自家的老板，没有配合政府的防疫规定，因此呢被全公司的同仁排挤，不仅被公司克扣当期的业绩奖金，还被贴公告要求他应该自行了断，<笑>就是自己离开了。连资遣费跟非自愿离职证明都拿不到，于是呢，他就向新北市劳工局申请劳资调解。刚开始，劳工局还说无法可罚。这个劳资争议的新闻啊，闹上了社会版面，舆论一面倒的支持这位被职场霸凌的吹哨者。最后，还是新北市侯友谊市长力挺这位吹哨者。坚持这一家文教公司的行为就是职场霸凌，违反了职业安全卫生法，政府是可以依法开罚的。当然，透过舆论的压力，这一家文教公司也做出了让步，除了支付该付的资遣费，还加给了这位吹哨者精神抚慰金，并且呢，要在他们文教公司的官网刊登道歉声明七天。哈<笑>这是给文教公司的老板一个警惕。老板自己违反法规在先，却放任下属冷暴力地对待催哨者，逼迫催哨者自动离职，还不想付资遣费。这样的企业老板完全藐视台湾的法令，值不值得他们的下属继续追随这位老板呢？我想大家心中都有一把尺啦。都知道要找对的老板，才可能会有友善和谐的职场环境。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦。请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。